0: 欢迎来到你的好邻居 J Spa， 我是这系列的唯一主持人也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。今天呢，因为之前讲过很多关于我国中发生的一些有趣故事。所以今天呢，决定延续这个国中故事的话题，继续来讲一下我国中遇到一些事情啦。我国中的时候发生了一件很有趣的事情，虽然现在想起来并没有，不在当时没有很有趣，但现在想起来非常有趣。就是我在国一、国二跟国三的时候呢，都分别被呛过一次。国一的事情是这样子的，那个时候呢，就下课时间，然后我跟几个朋友就去厕所上厕所，这样。然后就上一上呢，就有几个高年级的学长进来，可能是国三的，然后就开始对我们就指指点点，然后窃窃私语。然后后来上完之后呢，他们就一群人，然后就把我叫住，然后说：“哎、欸，那个谁？”然后他们其中一个还说：“嗯，应该是他，应该没有认错。”这一群人呢，就开始呛我说什么：“啊，你为什么要呛我朋友？你为什么要说他很小？”<笑>没有听错，真的是这样子，就是这个原文真的是这样，就是因为是在厕所发生，然后他们就说什么，我前几天是不是来上厕所的时候，然后呛他们朋友说他的居居很小这样子，然后我心里就想啊，老天爷啊，你们疯了吧？我反正我就处在一个茫然啊，我当时也没有害怕或者是怎样，就是没有做出任何的举动，我就只是站在那边然后发愣，就想说。到底在攻杀小，就是这件事情到底跟我有什么关系？这样，然后我就痴痴的看着他们，长达了差不多一两分钟。然后他们可能看了我的反应之后呢，就比较没有底气。然后他们可能就是觉得说自己是不是真的认错了。然后后来呢，就他们就其中又有一个朋友就跑过来，就从外面跑进厕所，然后跟他们说：“哎、欸，搞错了，搞错，不是他，不是他。”然后这群人就突然就是哦，看。但我不得不说啊，就是做错事要勇于认错嘛。那这群也是蛮不错的，他们当下带头那个就立马跟我说了不好意思、抱歉，然后好好的跟我道歉了一下，说他们认错人了。然后我就一句话也没有讲的，慢悠悠的回到了我的教室。这就是我国中第一次被在国一的时候被呛的故事。哎，顺便跟大家补充一下，我三次三年三次被呛，全部都是因为不是我的事情。好，接下来国二的时候呢，国二就比较简单，就是只是走在路上，然后也是就是被认错，人，然后呛，然后反正我反应就跟国一的时候差不多，然后但那是很迅速，很迅速就发他们就发现认错人了，然后他们就很迅速的道歉，然后就跑掉了。接下来是国三的时候，国三的时候不是呃都会分班嘛，就是可能会看你们的呃考试成绩分班这样子。然后呢，那时候一样是有分班，然后分班就等于说我们要去上别人的教室，就是你你原本可能比如说你原本是十班，你分班之后你可能去會,会去上到什么十二班、十三班的教室这样子。那我们就是晚上的时候去上其他人的教室，然后那一天是这样子的。那个晚上我刚好生病请假，我就没有去上就是分班的课程。然后呢，据说是这样啊，就是在我做我前面的那个同学，他就是要传考卷给我做我后面的同学的时候，因为我没有去嘛，所以就等于位置空了一个。所以呢，我前面那个他就比较懒，他就一直往后伸手，往后伸手。然后呢？我的桌子就是我原本应该坐那位置的桌子，就一直往后倒，往后倒，然后里面抽屉的东西就是掉出来，然后就乱得一塌糊涂这样子。我跟你们讲，最该死的状况是怎样子？我坐的那个位置就是原本读那个班级的混混坐的位置，所以呢，隔天没多久之后，我就是隔天上学没多久，那个混混就带着就是一群人过来过来找我这样。但因为分班的时候已经是国三了嘛，那国三大家在学校大概都有认识一些就是别班的朋友，所以就有其他的呃混混朋友过来问我说：“哎、欸，你是怎么惹到人家？为什么人家说就是要来找你？就是处理这件事？”然后我先又想，我又怎么了？我什么都没做啊。然后后来呢，就是在毛杰下课的时候呢，这个混混他就带着他的朋友，就是一群人就过来。但是他们一上来并不是就是气势汹汹，也没有很凶啊。他们一上来就来问我，然后想要搞清楚这件事情，就说为什么我把他的抽屉弄乱，然后都没有处理就对了。我跟你讲，郭东生就是这么无聊，这么无聊的一件事情，可闹得几乎要打架一样，但是是没有打，啊。反正就是这么无聊。然后呢，我朋友就看着他们说，就是。一样跟我是分班的，我们现在分到同个班的朋友就看他们说，他昨天生病请假，他根本没有去学校啊。然后结果那个带头混混就傻住了，就嗯啊，怎么会这样子？然后后来就是他们就去询问了一番，然后才知道原来这件事情是这样子啊。那当然了、啊，后来这件事情也没有，就是他们也没有去针对做我前面那个那个同学，就是这件事情就顺利的圆满的落幕了。虽然这种事情，为了这种事情来来敲逮鸡，真的是很无聊的一件事啊。那大家也都知道，我平常就是一个为人和善，然后不喜欢引起任何麻烦的人。但在国中三年呢，我却是发生了三件，就是一年发生一次被认错，然后被呛错的事件。好，结束了国中话题之后呢，马上来进行今天的酒吧主题吧。今天的酒吧主题要讲什么呢？要讲我之前遇过的一个客人，有听我们过年特辑就知道我们有这个什么三巨头啊、四大天王啊或什么的。那今天要讲的这个客人呢，也是属于里面其中一个，但是他来的时候比较时间比较短一点啊，然后时期也差不多就是家豪跟他的那个女生朋友，还有就是甚至你们有听的话，你们也知道彼得是谁啊，然后跟一个就是。会唱歌的小朋友，那个是谁啊？反正都差不多是同个时期的事情啊。好，那这个故事是这样子的，这个客人呢，我们叫他为花生哥，他就第一次来了之后呢，就一个人来，然后坐吧台，然后就跟我们聊天，然后聊一聊呢，他就开始讲自己是做生意的啊，然后做得多好，然后怎样怎样怎样怎样，反正就是一堆屁话就对了。然后呢，他后来就开始推销我们，他自己有在做卖花生。然后袋装的花生这样子，一般的落花生啊。然后他就跟我们说，在酒吧他觉得这个东西很实用，因为刚好我们的酒吧是没有厨房的，没有厨房其实很亏啊，就是没有办法出食物。那其实大家喝酒都喜欢吃点，就是小零嘴这样。所以呢，他就开始推荐我们买他的这个花生，然后我们可以就是卖出去给我们的酒吧的客人当做零嘴啊，反正。他卖我们多少，我们再加价卖出去就好嘛。这其实是一个很正常的，就是做生意的方法。然后他也拿了一些，就是来给我们试试这样。他试试之后，其实我也觉得，嗯，还不错。就是这花生其实是 OK 的。虽然这人看起来不太 OK， 但至少他的花生是 OK 的。我刚开始的时候对这人绝对是保持着有戒心的、啊。第一个，我们认识不久嘛。那第二个，通常会一直炫耀自己多有能力的人，其实基本上呢都是没有什么能力的人。所以我也一直在看，说这家伙到底有没有什么特殊的地方，或者是这家伙就是一个江湖术士，就是出来胡胡弄的。好，后来呢，我就跟他订了一箱花生，那货也到了，那钱我也正常给他了。那他后来还是有来喝过几次酒，结果呢，最好笑的事情来啦！他最后一次来喝酒的时候呢，他就签了一笔单。那因为那时候大家都比较熟嘛，那我就让他签单，他就说他过几天来接。那我心想，我有他的联络方式，我也不怕他跑掉或是这样子的。而且他欠的单也没多大，就几百块而已。然后他过几天之后，他也没有来。然后呢，我就听到，我就去其他酒吧的时候呢，我就听到其他酒吧吧，听人家说，他们最近来了一个客人。他们，然后那个客人是惯性跑单者，就是目前已经从了 A 酒吧跑单，然后 B 酒吧也跑单这样。然后那时候听着听着就觉得，他们形容这个人。怎么好像我认识的那个人啊？然后我就开始把花生哥的特征形容给他们听，然后他们就觉得，哎、欸，好像是同一个人呢、欸。但是因为他们不知道他的名字，所以我们也没有办法确认是同一个人。然后我们也没有照片或什么的。然后后来到月底呢，这个花生哥都没有来接他的欠单。那我当然是就是赖、like、给他，然后联络他，讯息他，叫他来嘛。然后他后来也都没有回我，我就觉得，哇，这人不太行呢、欸。但是其实说出来就是几百块欠单，我也我也不希望因为这样子，然后把整件事情搞得太麻烦，因为我自己也不希望事情搞得太麻烦啊。当然这不是一个对的处理方法，但就是在我立场，反正我觉得好没关系，那这当我自己吃下来，我付钱都当我请他喝的，就当我就是看错人了，没有关系。好，然后这事情结束之后，大概一个月后吧。有一次呢，我们就下班，然后我们就几个朋友，大家就是很开心地想说，哎、欸，今天去网咖打一下好了，今天去打个什么 CS 啊，还是什么世纪帝国之类的，去回味一下当初当学生那些美好。结果去网咖包厢就是开好之后呢，发现附近，其实那时候不是我发现，是我朋友跟我讲，好像是小明跟我讲的，然后就说，哎、欸，那个人很眼熟。然后后来我们看过去呢，才发现那个人就是花生哥。结果后来呢，我要去找花生哥搭话的时候呢，他不知道什么时候丢的，就是过去的时候那位置上已经没有人了。但我我在猜啊，他可能是也看到我们了，然后发现事情不太对，所以赶快跑掉这样子。后来这个人就再也没有出现在我们酒吧。那我觉得这故事告诉我们啊，真的是看人真的是要认识久一点。再对他放下一些防备心会比较好。当然啦、啊，我其实一直都对这个是有有所戒心的啊。那他的欠单，我觉得后来那个也无所谓啊，就是当做我就是送他的。那反正他卖花生，花生确实是正常的花生，然后我也有给他钱，所以就算了。但其实说穿了，为了这一点点小东西，然后把自己搞得必须要在在一个地区生活，要躲来躲去的，我觉得。很不值得啦，不是一个很聪明的生活方式啊。好，那今天呢，最后一个主题要来讲什么呢？最后一个主题就来讲我们在过年期间一定会遇到的赌博事件。大部分人好这样讲好，少部分人就算没有在过年的时候也会赌博。最常遇到的是什么？打麻将嘛。那接下来高端一点的可能是什么？德州扑克嘛，或者是其他更多有的没的百家乐什么有的没的嘛，那大部分人一定是过年的时候才会赌博嘛。那其实包含刮刮乐啊，然后买彩券啊，其实这都算是一种赌博。甚至你其实广义的来看，其实你连投资股票都算是一种赌博。好，那这时候呢，我们来看一下我们在赌博的时候最常遇到的人有哪几种，尤其是这种打牌的时候。我们讲打牌，你们遇到一定会遇到超多牌品很差的，那大家跟牌品很差，你就会觉得实在是不太喜欢跟他打牌。好，那我就来讲讲我自己在赌博这件事情上面遇到的几种人的个性，然后我比较不喜欢跟我比较喜欢的几种个性。首先呢，我超级讨厌第一种就是输了不让你走，一直要赔回来的。其实讲坦白，输了让你赔回来很合理，没有错吧？毕竟赢了赢了就跑，这样子也不太也不太好。但是呢，会有很多人他是，比如说你们打一整天麻将，然后你打了好几将，可能三四将、四五将了，你就是赢钱。然后输钱的那个人呢，他就是不让你走，他就是一直要再将，一直要上输，一直要赔回来。那你打到最后，你就觉得。我我打整个晚上，我可能赢个一两千、两三千，然后我累的要死，在那边陪你弄成这样子，我可能从晚上十二点打到早上十二点，还不能回家。可能有一部分是因为我对于赌博获得钱财没有那么的、没有那么重视，所以我就会觉得说啊。这样子的话，那干脆我还不要来赌博哎、欸，就是输钱我当然也不开心啊啊！赢钱之后，我要被你就是一直拖、一直拖、一直拖，而且是永无止境的拖下去。就是你觉得你一定要赔回来，你才你才肯放我回家，那我干嘛来赌博啊？累死人了！每次遇到这种，我都巴不得就是赶快钱让他赢一赢，然后我们就是好，就干脆今天晚上大家就都算打平就好，然后回家早点休息了。好，接下来是第二种。第二种呢，就是所谓的推土机，就是遇到那种打牌啊，或者是赌博上一输钱，会直接就是不能说直接翻桌啊，但是可能就是推牌啊，或者是什么，就像推土机这一词呢，是由麻将来的。就是你们有没有看过那种打完然后又被唬，或者是又被自摸，输太多人会直接把面前的牌直接往前推的，这就叫做推土机。当然、啊，我相信大家可能都会有状况比较不好，或者脾气比较差的时候。然后赌博气很不很不顺啊，然后运气不好，一直输钱的状况下，可能脾气比较暴躁，这个都是可以谅解的。但你不要每次赌博，你每次都开推土机出来，那样确实也是让人觉得，哦，老天呐，我根本就不想跟你玩。好，那最后一种是要来讲，我觉得我比较喜欢遇到的赌博的的个性这样子，这种人呢，就是所谓的冤大头，反正。也不能这么讲，但这种就是敢玩敢输，就是该冲很大的时候，他也是没有在怕，他就是一次给你冲很大，然后输了，他就是直接认，就是好输了就输了啦，我一次输个几千块，我一次输几万就输了就输了，没关系就输了。但是他在拼的时候也是很拼这样，而且他也不会给你在那边啰里啰嗦，就是要就要，不要就不要。那我自己是真的对于遇到这种的赌博伙伴的话，我会觉得很开心啊。第一个是比较有机会赢他的钱嘛。呵呵不是啊，其实重点就是因为这样子赌博下来压力也不大，你也不会觉得说赢了他的钱好像好像很怎么样子，让他心情不好，好像自己做了一件不好的事情。没有，反正大家都知道赌博本来就是有风险的，所以如果身边有这种类型的赌博伙伴呢，朋友啊，你绝对不要放掉他、啊，他绝对是让你们赚钱的好机会啊。好，那新年假期已经过得差不多啦，大家也都已经开始开工正常的工作啦。那么还是奉劝各位一句啊，小赌怡情，大赌伤身。那赌博这件事呢，我们真的是在自己的能力范围内量力而为啦。奉劝大家，赚钱还是脚踏实地、扎扎实实的赚钱才是最好的方法啦。好，欢迎来到你的好邻居爵士吧，我是系列的唯一主成人也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。那么各位啊，今天这集就到这边结束哦，大家我们明天见啦！拜拜。